1: Para presentarles el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos les da la bienvenida y los invita a escuchar este episodio donde seguimos platicando de selección mexicana de fútbol, porque Gerardo Martino confía en que Jesús Tecatito Corona pueda estar en Qatar 2022. ¿A qué se debe que Tata lo siga considerando a pesar de la lesión? Escucha Fútbol Club con Toño Camacho, Ramón Morales y Diego Balado.
6: Ya se respira Qatar. de repente ya siento arena, Capi, pero yo me pregunto... Si tú fueras el técnico de la selección y sabes que Tecatito está lesionado con esta fractura, ¿lo esperarías para el Mundial, Capi? ¿Lo esperarías para ponerlo casi casi de titular porque pareciera que no hay para más?
2: Híjole, qué buena pregunta. A mí me tocó vivir un caso muy de cerca, que lo tengo muy presente después de esta situación que se puede vivir ahora, Ajá. que fue con un compañero Claudio Sores. 2002. Así es. Si lo esperaba, si lo llevaba, si, re, si re, se recuperaba o no, Claudio Suárez, Javier lo llevaba, no lo, pues al final no lo llevó, Claudio se molestó, Claudio ¿Qué? sabía que sí estaba bien, uh -huh. Javier pensó que no estaba bien, así que creo que viene otra novela. Y una toma de decisiones muy interesante para Martino.
6: Que si no mal recuerdo, tuvo recuperación en eh, tiempo récord, ¿no? Porque fueron récord. dos, dos meses y medio sí, de lesión.
2: Sí, y sobre todo recordemos que se lesiona en un partido amistoso de selección no,
6: en, en entrenamiento, eh, la, eh, la imagen digo, matírica, ¿no? Pero
2: de selección nacional. Sí,
6: claro, claro, claro.
2: Entonces, eh, la, el nombre y la historia de Claudio Suárez estaba ahí. El peso, el prestigio, el gran persona que es, el gran compañero que era. Y la decisión que tienen que tomar los entrenadores, ¿no? Híjole,
6: bravísima la situación. Diego Balado, llegamos a tu tema favorito, la selección mexicana, tu tema favorito, el Tata Martino. A ver, yo yo si te soy sincero, Diego, y te lo digo con todo el corazón aquí con la mano en el pecho, si a mí me dijeras que el Tecatito es tan determinante y tan importante para esta selección, yo te digo, espéralo, pero a Bler, estamos hablando de Tecatito Corona, que, que tampoco ha pesado con este tridente llamado Raúl Jiménez Irving y, y, y Corona, ¿no? Sí,
4: es uno de mis temas favoritos... ...la selección mexicana, la verdad... Este, ...especialmente porque... ...nunca hay paz... ...parece que nunca hay paz... ...nunca... ...no, en el 3. ...siempre hay algo para protestar... ...siempre hay algo para cuestionar... ...siempre hay algo que ocurre... ...desgraciadamente... ...esto es lo peor, ¿no? ...que le puede llegar a ocurrir... ...a un entrenador... ...en este caso Martino... ...que se le lesiona... ...uno de los que seguramente... ...en su idea... ...son los futbolistas titulares... ...apenas unos meses... ...previo a la Copa del Mundo... Y además con una lesión como esta que te genera la duda, ¿no? Porque si fuera una lesión más importante que sabes que no vas a poder contar definitivamente con él, decís, bueno, doy vuelta a la página y ya me enfoco en otra cosa. Ahora, cuando tenés a el Tecatito, tenés especialmente a su agente eh, pensando que, ojo, por ahí puede llegar a recuperarse, entonces te abre, te abre el mar de dudas, ¿no? Eh, yo creo, eh, sinceramente, que... Llevar a un futbolista saliendo de una lesión, sin minutos, sin haber jugado, sola, solamente con algunos entrenamientos, con, con todo lo que genera de incertidumbre, a mí me parece algo muy arriesgado. Ahora, pensando que este Mundial va a tener en los planteles algunos cupos extra a los habituales, entonces, esto creo que le da al técnico el margen como para pensar y por ahí me gasto uno de esos adicionales en llevar en este caso al tecatito Corona en caso de que esté recuperado, por lo menos dentro del plano físico, vamos a ver cómo lo recuperamos futbolísticamente en estas últimas semanas, con estos últimos días previos a la Copa del Mundo del Catar, pero yo Martino, yo me enfocaría hoy pensando, independientemente de que se recupere o no el Tecatito en encontrarle un suplente no sea Laines, sea Vega, eh sea, bueno, Sendejas lo dejó fuera de esta convocatoria, no pero sea Antuna este o sea cualquier otro jugador, eh, me enfocaría en tratar de encontrarle una solución a la ausencia del Tecatito Corona, más que en pensar eh, que hay que prender unas velas y a ver si el Tecatito se recupera, porque yo creo que aún recuperándose no va a llegar en obviamente plenitud ni física ni futbolística.
2: Hola Diego, te saluda Ramón, eh, gusto en, en saludarte y en escucharte. Gusto de
4: siempre Ramón.
2: Oye, eh, yo creo que por ahí va también, estoy totalmente de acuerdo contigo, dicen en el trasto con esa cantidad extra que te permiten llevar, 26. es algo que Martín no puede manejarlo, pero también creo, digo, guardando proporciones y la importancia de Corona y todo, pero creo que es una posición que puede ser... Su, eh, que, se puede su, pues, que se puede suplir. Pues, se puede suplir, ¿no? Sí. O sea, tú mencionaste algunos, Diego, Toño, no sé qué piensan, eh, 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 el mismo Alexis Vega, el mismo Laines. Eh, no sé qué han participado, por ahí, por ahí, eh, este, eh, Sendejas, no sé, es una posición que puede ser suplente o, o sí. suplir, en otra posición, en sí. otra posición, okay. tendríamos esa posibilidad, porque tampoco en México hay eh, una gran variedad de calidad, como la que tiene Corona en aquel buen momento. claro. Pero también quiero pensar que Corona tampoco ha sido tan determinante Exactamente. para la selección nacional como pueden haber sido en su momento Raúl Jiménez o Lozano en buen momento. No sé qué piensan, compañero. Es,
6: es que bien lo dices, eh, Ramón. A mí me queda claro que si estuviéramos hablando de un jugador tan determinante, yo lo esperaba. Yo lo esperaba, Diego, pero a ver, no ha sido ese ese jugador que, que vemos en el Sevilla, que vimos en el Porto, que disfrutó, disfrutó varias Champions, que le daba alegrías al equipo, fue de en su momento, ojo, no el extremo, el mejor lateral de la liga portuguesa, y acá, de, Diego, yo te pregunto, ¿no es, ¿no es más bien necedad del Tata? ¿De casarse con los mismos? Porque no llevas a cendejas tienes hasta un ponchito que te pudo haber funcionado, tienes a, a Diego Lainez que ya está jugando, a ver, creo que ya esto viene en un tema de necedad, ¿no? porque en una de esas, y pongo otro nombre sobre la mesa, van a esperar a Rogelio Funes Mori, ¿no? Digo...
4: Sí, sí, el tema es que es muy difícil para un técnico en unos meses previos al Mundial Cuando estás hablando de un ciclo de cuatro años Dar el carpetazo Y de la noche a la mañana Traer a jugadores que no han sido parte De las convocatorias últimamente O sea, independientemente de que Algunos futbolistas estén atravesando Por un muy buen momento individual ¿No? Como es el caso de Ponchito González eh, Que no está en esta última convocatoria en el, en el que sí está Por ejemplo Rodolfo Pizarro Que es uno de esos para mí de, de, de las necesidades de, 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 que tienen todos <risa> okay. todos los entrenadores, tienen jugadores del, del gusto que por ahí no no coinciden con la prensa, no coinciden con la mayoría, y sin embargo para ellos sí son jugadores porque vienen sumando y están adaptados a un sistema y vienen entrenando desde hace tanto tiempo, entonces tienen más confianza en ellos que traer a alguien que este, recién aparecería o recién le abrirían las puertas de la selección, entonces que eh, viene por ahí, ¿no? Pensemos también en que nosotros tenemos una opinión por ahí del Tecatito que nosotros lo consideramos indispensable por lo que mostró, pero para el Tata por ahí lo es, ¿no? Porque claro. jugó 13 de los 14 partidos sí. de, de eliminatorias. Entonces eso te demuestra que el Tecatito para el Tata es uno de esos jugadores importantísimos. Entonces yo creo que por eso tal vez lo espero o por eso tal vez hasta lo lleve ¿no? dentro del grupo de 26 por las dudas y en caso de que, que se pueda recuperar. Pero eh, yo creo que... Tanto Martino como su cuerpo técnico tiene que preocuparse mucho en estos pocos partidos, estos pocos ensayos que tenés antes del mundial de Qatar, en prestarle mucha atención a aquellos futbolistas que pueden llegar a ser sus eh, su reemplazantes, porque ya sea variando algunos de los que juegan habitualmente, cambiándolo de puesto. Orbelín Pineda es otro que se me ocurre ¿no? que puede llegar a ocupar esa posición de extremo que tal vez no, no la siente tanto por ahí es más un interior que, que un extremo pero jugó ahí en algún momento desde en Querétaro, en Cruz Azul, en Chivas en algún momento ubicó lo ubicaron sus técnicos en esa posición de extremo entonces yo creo que tiene que preocuparse por eso ver cuál es la mejor solución que encuentra de aquí en los próximos tres meses como pensando que el Tecatito no va a poder jugar
6: Va a estar muy pero muy bravo esperando sobre todo lo que es Tecatito, que recupere su nivel, que recupere la confianza, después de una fractura quieras o no, físicamente eh, no andas, y hasta me parece que podrías exhibir al jugador, ¿no?
2: Pueden pasar de todo, el tema psicológico lo decía Diego, lo mencionas bien, eh, sí, ok, se recupera, puede estar en entrenamientos, pero ya la realidad es que ¿Al nivel psicológicamente, máximo? mentalmente entras al terreno de juego, la presión, la adrenalina, la emoción, la responsabilidad no de, de, de lo que se está jugando, el mismo jugador... La, la siente, la vive la, 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 la intenta llevar a cabo Pero quién sabe También está el, el inconsciente no Que puede hacer que en un momento dado No puedas dar eh, Lo mejor de ti Así que es, es un tema bravo Difícil Hoy inclusive para la recuperación De la tecnología está allí al pie Claro Con respeto a, a, a años pasados Le alcanzará Ojalá y le alcance Que esté bien y que al final el señor Martino decida y que tenga pues, esa baraja, que no lo lleve por llevar. Porque, eh, eh, híjole, sí amplían la cota de, de jugadores que van, pero al final eh, pasa muy parecido en, en, en un equipo de fútbol, en un torneo tan largo en cualquier liga, no sé qué piense Diego, son 25 o 26 jugadores y si no juegas diferentes torneos... Los entrenadores se casan con 14, 15, 16 y de ahí no se mueven. ¿eh?
6: Pues vemos la Nations y también y, la... Y en un
2: torneo tan corto como un Mundial, sí. donde la, el primer partido repercute, el segundo, la fase de grupos, después ya las eliminatorias, ocupas de lo mejor que esté en ese momento.
6: Resultados al momento. Ramón, ¿Sí? yo, yo,
4: yo recordaría, por ejemplo, a la gente eh, que por ahí uno nunca sabe cómo la ausencia de un jugador importante dentro de un grupo, de una selección, en un torneo como este, uh -huh. de esta magnitud que es un Mundial, puede llegar a tener un efecto dominó y potenciar claro. por la obligación y la responsabilidad que le da a otros jugadores que son parte de esta selección. Yo te pongo como ejemplo de lo, lo de Radamel Falcao, que selecciona ¿Sí? cuatro meses antes del Mundial de Brasil, hace todo el esfuerzo, yo tengo la fortuna de conocerlo mucho a Radamel, y de ser cercano a él, hace todo el esfuerzo, todo el trabajo para tratar de llegar al Mundial como fuera después de una rotura ligamentaria, da la vida, no lo consigue, se siente que no puede, o sea que ya está entrenando y todo, pero que no tiene la fuerza, ¿qué pasa con Colombia en ese Mundial? Aparece James Rodríguez, Aparece, una de las figuras James. de Brasil,
6: de acuerdo.
0: Y,
4: y, y Colombia no lo extraña a Falcao, sí, ¿no? sí. sin contar con el que era en ese momento, claramente y por mucho su mejor futbolista, así que por ahí la ausencia del tecatito termina potenciando y la aparición de otro jugador en el Qatar,
6: sí, sí, y Diego Laines, ¿no? Digo yo, yo en lo personal creo que podría ser o Diego Laines, mm. Orbelín. sí,
2: y no más porque Diego Balado y tú están más jóvenes, pero yo me puedo ir al 90 y Toto Esquilachi, te acuerdas del centro delantero claro. ese que de la selección claro. de Italia que no aparecía, es más, era de un equipo de muy muy bajo perfil en, en Italia, ¿no? Diego. Sí, sí,
4: claro, era un totalmente desconocido, o sea, nadie nadie lo tenía como el centro delantero de la selección y terminó...
2: Ya, con la rico. lesión de Gianluca Viali, que ese sí era sí, conocido, ¿no?
4: Sí, claro. Gracias, gracias Ramón, por lo de joven, ¿eh? porque yo creo que te llevo unos años. Ah, <risa> <risa> gracias. <Ir> considerando <risa> chico, lo agradezco.
1: Se revelaron los grupos para la siguiente fase de la UEFA Champions League. ¿Cuál es el llamado de la muerte? Escucha a Max Sandalón con Toño Camacho en Misión Centroamérica.
7: Y ya tenemos los grupos de la UEFA Champions League. Hace que 20 segundos acaba de terminar el sorteo. Acaba de sacar el último, o de, de ser sorteado el último equipo, el Victoria Pilsen. Y pues ya tenemos justamente los de grupos repasando rápidamente. Grupo A, Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers de Escocia. Grupo B, Porto Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen y Brujas. Grupo C, Bayern München, Barcelona, Inter de Milán, Victoria Pilsen. Esos es son los sectores o los equipos del grupo C. Grupo D, Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting de Lisboa, Olympique de Marsella. Grupo E, Milan, Chelsea, C, FC Salzburg y Dinamo de Zagreb, Grupo F, Real Madrid, Herbe Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic, Grupo G, Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, Copenhague y Grupo H, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. ¿Maccabi qué? Haifa, Haifa.
6: Oh, my goodness. Haifa, <risa> 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 Pero ya está, qué bravos. A ver... Me, me, me da mucha risa a Max mientras se mantiene todavía creo que lo que es un, una premiación más sí a la entrenadora de de
7: del de, de año de la UEFA creo que no pues no hay mucho que decir Sarina Bigman, Bigman terminó, llevando, de Euro, sí, ¿no? sí, terminó llevando a la selección femenil inglesa a ser campeonas de la UEFA Euro 2022 de, de pues en la rama femenil en Wembley también está Martina Vos-Tecklenburg, que creo que me parece que es mejor selección hoy Alemania, que lo que es Inglaterra, desafortunadamente se les termina lesionando en la final a Alexandra Pop y es por eso que pierden bastante. También sí es cierto, se lesiona a Beth Mead, pero Beth Mead se lesionó hacia el minuto 70, mientras que Alexandra Pop lo hizo... Desde el calentamiento, por lo que perdió bastante el conjunto germano al momento de estar pues, de, de estar en la final. Ya se entrega el premio, efectivamente, como todo el mundo pensaba. Sarina Wigman termina por eh, vencer en, el, en la premiación a la mejor entrenadora de equipo femenil de la UEFA. Ahora, ya lo decíamos, creo que... Hablando del sorteo de la fase de grupos, un posible grupo de la muerte, si bien es cierto, está el Victoria Pilsen, que lucía a todas luces como el equipo más débil del, del Bombo 4, si sí termina por ser el grupo de la muerte el Bayern München, el Barcelona, el Inter de Milán y el mismo Victoria. Grupo C, eh, no quiero ser negativo, no, eh, adelante, pero creo, creo que el Barcelona se va a quedar fuera nuevamente de la UEFA Champions League en fase de grupos. Digo, va
6: a enfrentar al Bayern München, va a enfrentar al Inter de Milán, Tiene por ahí pesadillas. Digo, ahora creo que ya no va a soñar eh, con Lewandowski. ya no va a tener pesadillas con Lewandowski. Ahora pero... va a soñar con Lewandowski, ¿no? Algo positivo.
7: Pero no sé si de pesadillas, pesadillas sueño. con Sadio Mané también ese es otro, ¿no? Jamal Musiala también está teniendo ya un gran nivel. Thomas Müller sigue en este, en este Bayern, así que lo decíamos. Hoy el Inter también eh, bastante bien eh, trabajado. Regresa Lukaku, sigue ahí Lautaro Martínez, Nicolo Varela, Hakan Chalianoglu, eh, Samir Jandanovic. Realmente, a ver, si me preguntan a mí, creo que tiene hoy por hoy mejor equipo el Inter que el Fútbol Club Barcelona. Sí creo que van a terminar todos... Venciendo al Victoria Pilsen, que va a quedar desafortunadamente como último lugar en este grupo, pero sí sí creo que ese es mi, mi grupo de la muerte y creo que se va a terminar eh, quedando en el camino. Eh, justamente el conjunto del Barcelona en la fase de grupos, ya rápidamente comentando, eh, se va a entregar también el eh, premio al entrenador eh, de equipo varonil del año Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y Jorgen Klopp me parece que está cantado va a ser Carlo Ancelotti, ah yo pensé que Guardiola no, Guardiola y Ancelotti fueron los dos campeones de su liga
3: Aplican restricciones.
1: Recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Sigan los juegos adelantados de la jornada 16 en la Liga MX y Atlas Pachuca. Recordaron la final más reciente. Los Tuzos se sacaron la espinita y ganaron el encuentro.
3: Terminó el partido entre el equipo del Pachuca y los rojinegros del Atlas Triunfo de los Tuzos. Tres goles a uno. Sobre un Atlas que, bueno, ya no pudo reaccionar Reinaldo Navia.
8: Sí,
2: gran triunfo el conjunto de Pachuca. Tres puntos importantes después de que prácticamente habíamos visto un partido aburrido en la primera parte. Mejora, no mucho, pero mejora. Creo que a medida de que van haciendo los goles, eh, se va poniendo mucho mejor. Creo que termina a lo mejor perjudicando un poco la, la expulsión de Santa María. Pero la verdad, tres o cuatro goles de muy buena magnitud... Y bueno, lástima por el Atlas, ¿no? Que sigue con esa mala racha, no puede levantar el conjunto de Coca, los cambios no le, no le terminaron ayudando para nada al conjunto rojinegro, sí al conjunto de Pachuca y, y bueno, creo que el conjunto de Almada por lo menos agarra un poquito más de respiro, de aire y saca tres puntos importantes.
3: Sí, puntos que ya no regresan para el rojinegro y bueno, Pachuca tomando... Optimismo, recobrando confianza, ¿no? Nico Ibañez de penal, Luis Gerardo Chávez en una buena jugada, ¿no? Y, y, y bueno, pues termina obviamente el equipo del Pachuca con un golazo de la Chófis López cerrando el marcador 3 por 1. Había acortado distancia Social Herrera para el equipo rojinegro.
1: En más de esta fecha, Pumas sigue sin ganar e iguala ante Tigres. En otras notas que escuchaste en Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio, México y Team USA no se mueven en el ranking mensual de la FIFA. Última semana de pretemporada en la NFL. Dodgers continúa ganando en grandes ligas.
9: Iniciaremos primero con la Liga MX porque hay duelos adelantados de la jornada 16 en esta semana y ayer en Ciudad Universitaria, Pumas recibía la visita de los Tigres de Miguel Herrera primero, Juan Ignacio Dineno adelantaba a los universitarios al minuto 47 y parecía que por fin los universitarios sumarían de a tres al sacar la victoria, pero al 96 llegaría el de siempre André Pierre Giñac a hacer el gol del empate para rescatar una unidad. Vamos a escuchar las palabras de Andrés Lilini, el estratega de los universitarios. Dice que ya se recuperó el equipo que tenían antes.
10: El equipo tiene espíritu. Volvimos a retomar esto que habíamos perdido en una semana, esto que... El fuego sagrado que tiene este grupo se puso de manifiesto hoy. Sí, hay un empujón ajero, hay ocho minutos de descuento. Fuimos a San Luis, pasó lo mismo, nos dieron cuatro, pero no, no, no son excusas. Nosotros sabemos que contra esa situación no podemos. O sea, Puma no puede contra esa situación. Y así la, así la vamos a tener que afrontar el resto de, de, de la competencia que tengamos. Así que hay que dejarla siempre de lado. Eh, nos amonestan a Leo López en la primera jugada de Leo López de, de, un, de un foul de él personal y me dice que le sacan amarilla por la acumulación del resto del equipo. Digo, la primera vez que escucho que me dicen de que alguien se ha molestado por el resto del equipo, no por su foul. Entonces, no vamos a poder contra esa situación. La tenemos que dejar de lado. El, el equipo volvió a retomar lo que era. Tenemos que seguir trabajando para que no se nos escape esto. Se nos escapó con León, se nos escapó con San Luis, se nos escapa hoy, y, y es un golpe duro al, al ánimo de ellos que hicieron tanto esfuerzo para ganar el partido. El respaldo nunca lo tuve en duda, si no, la verdad, hubiese dado un paso al costado. Internamente nosotros hablamos muchas cosas con, entre nos, entre nosotros y siempre el respaldo de los futbolistas estuvo hacia mi persona, es por eso que estoy tan agradecido con ellos. Esta noche se puso de manifiesto lo que el equipo siente lo que el equipo, a lo que el equipo pertenece, que es esto de este espíritu combativo. No pudimos aguantar un resultado, la estadística nos deja lejos de otras situaciones, seguimos estando incómodos, entonces no es bueno. Pero sigue sí rescatable que dimos un gran paso adelante en todo esto. Tenemos que ser a lo mejor más contundente, tuvimos tres de gol que se nos escapan y a lo mejor con eso el partido se cerraba y y listo, hemos defendido bien, nos hacen un gol entonces parece que todo se derrumba pero tenemos que seguir por este camino principalmente el de mantener este espíritu de solidaridad dentro de la cancha que tienen y, y re recomponer lo que tanto nos costó crear durante dos años que es este espíritu
9: Ahora vamos a la contraparte porque también hubo reacciones de Miguel El Pío Herrera, dice que de tiempo agregado tuvieron que ver 10 o 12 minutos
11: No andamos finos este torneo con las jugadas que generamos, no andamos finos y nos encontramos, como lo habíamos dicho, un equipo que iba a correr, que iba a sacar el orgullo para sacar eh, el resultado, los resultados anteriores. Pero bueno, o sea, hay que seguir trabajando en la definición para que el equipo, por, por supuesto, pueda manejar mejor el partido. No, no es de merecer, es de, es de hacer. Y nosotros hoy no, no hicimos las, las jugadas de gol que tuvimos. Eh, las, las posibilidades que pudimos haber generado las terminamos tirando fuera o centros muy pasados. Nos faltó el último tercio, ¿no? Hoy no trabajamos bien esa parte, pero bueno, al final rescatamos algo de lo que se había perdido, ¿no? ¿Tú crees que fue grande? Yo creo que fue poca. Todas las jugadas que nosotros arrancábamos para trrr, y la estaban revisando arriba. Yo creo que fue poco las veces que entró las asistencias por ellos. Che, checan, tú agarras el partido, velo y cada que se pierda una jugada, súmale, súmale. Para mí tenía que haber sido 10 o 12. Para mí. Y se lo dije al cuarto. En la pura jugada del central del Caicedo se perdieron tres minutos y medio. En esa jugada nada más. Chécale. Te invito a que tú veas el, el partido y cada que sale una pelota, cada que están, espérate, estamos checando ahí arriba, que no sé qué checaban. <risa> Nos volteamos a ver los técnicos como para qué está pasando. Y cada rato checar y checar y checar y checar. Chécale, son 30 segunditos, 20 segunditos y vele sumando, los cambios, todo eso. Y después me dice si, fue, si fue, fue mucho. Yo creo que de repente exageramos en, en, en las cosas que decimos, pero, pero si le metemos el, cron el cronómetro, que nosotros lo hacemos en la banca, para mí eran 10 o 12.
8: México y Estados Unidos mantuvieron sus lugares en el ranking de la FIFA tras la actualización publicada este jueves de su clasificación mundial de selecciones masculinas de fútbol. El Tri es el mejor equipo de la CONCACAF en el listado al ocupar el puesto número 12, mientras que el Team USA aparece muy cerca en la posición 14 del escalafón. La clasificación tuvo muy pocos cambios con respecto a la anterior actualización de junio, tras un verano protagonizado por el fútbol femenino a nivel internacional, en el que se ha disputado igualmente 58 partidos de selecciones masculinas, especialmente en África y Asia. Dentro del top 20 no se ha dado ningún cambio. Brasil sigue liderando la tabla, con Bélgica, Argentina, Francia, Inglaterra y España por detrás. En ese orden, Italia que no disputará el Mundial, Países Bajos, Portugal y Dinamarca completan el Top 10 tras el combinado dirigido por Luis Enrique. La FIFA publicará el 6 de octubre una nueva actualización del ranking una vez celebrados los encuentros amistosos de septiembre.
9: Vamos ahora con información de la NFL porque hoy inicia la semana 4, la última de la pretemporada. Green Bay Packers enfrenta a Kansas City Chiefs y San Francisco Foreigners a Houston Texans. El viernes, Buffalo Bills se enfrentará a Carolina Panthers y Seattle Seahawks contra Dallas Cowboys, Los Ángeles Chargers contra New Orleans Saints, New England Patriots ante Las Vegas Raiders el sábado, Jacksonville Jaguars, se enfrentará a Atlanta Falcons, Los Angeles Rams contra Cincinnati Bengals, Washington Commanders se enfrentará a Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles contra Miami Dolphins, Arizona Cardinals ante Tennessee Titans, Chicago Bears contra Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers contra Indianapolis Colts y Minnesota Vikings ante Denver. Broncos el domingo cierra la actividad con New York Giants contra New York Jets y Detroit Lions contra Pittsburgh Steelers.
8: En más de la NFL, el linebacker Shaquin Griffin anunció su retiro de la NFL este miércoles escribiendo para The Players Tribune que está buscando ayudar a otros como parte de la NFL Alliance Community. Griffin, a quien le amputaron la mano izquierda a la edad de 40 años por síndrome de la banda amniótica, una condición congénita, se convirtió en el primer jugador con una mano en ser elegido en el draft de la NFL en la en la era moderna, perdón cuando los Herald Seahawks lo tomaron en la quinta vuelta del 2018 ese movimiento lo reunió con su hermano mellizo Shaquille entonces esquinero titular de los Seahawks, Shaquille eh, Griffin fue liberado por los Seahawks en el 2020 y dijo este miércoles que su hermano se quedó con él y se ausentó de la práctica al día siguiente, su mayor preocupación era cómo sería percibido
9: Vamos ahora con informaciones de las grandes ligas. Quien nos tiene todos los detalles es Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Platícanos qué es lo que está ocurriendo en la MLB. Hola,
12: ¿qué tal, Andrea? Jorge, muy buenas tardes. El saludo cordial para ustedes y, por supuesto, para la gran audiencia de Contacto Deportivo. Aquí está la actualidad del béisbol de las grandes ligas en el día de ayer. Interesantes resultados en MLB encabezado por el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, pizarra final de 12 carreras por 6 sobre los cerveceros de Milwaukee. Para el equipo de los Dodgers, el triunfo número 86 de la actual temporada con 37 derrotas. Ayer en La Lomita, el éxito en lo personal a la cuenta de Andrew Haney, seis capítulos, cuatro hit, par de carreras y un total de 10 ponches, mientras que a la ofensiva conectó su sexto honrón de la actual temporada por el equipo de Los Ángeles, el receptor Austin Barnes. Destacar también la actuación en el orden personal de Joey Gallo de 4-1 con par de carreras impulsadas, incluyendo un doblete al igual que Justin Turner, Trea Turner, Cody Bellinger y el otro que conectó doble en el día de ayer fue Chris Taylor en la ofensiva de los Dodgers. Por su parte, el equipo de los Astros de Houston con la mejor marca, pero en la Liga Americana derrotó cinco carreras por tres. A los mellizos de Minnesota, Franber Valdés logró su victoria número 13 de la actual contienda. En el juego de ayer, Franber Valdés trabajó siete capítulos con solamente dos hits permitidos, una carrera que fue limpia, cuatro boletos y un total de ocho ponches. El venezolano José Altuve abrió el juego con su jonrón número 21, de la actual contienda, mientras que Trey Mancini conectó el número 15 para él en la actual temporada. Los Astros, 80 ganados, 45 perdidos, liderando sin contratiempos la división oeste de la Liga Americana y recibiendo en este caso en Minute Maid Park... La visita de Carlos Correa ahora con los Mellizos de Minnesota, su nuevo equipo desde este año. En 10 capítulos los Blue Jays derrotaron 3 por 2 a los Medias Rojas de Boston, los Cachorros vencieron 7 por 1 a los Cardenales de San Luis, no pudo conectar cuadrangular en este juego Albert Pujols, seguimos muy al pendiente. Los White Sox de Chicago derrotaron 5 por 3 a los Orioles de Baltimore, los Nacionales 3 por 1 a los Marineros de Seattle y los Padres de San Diego cayeron ante los guardianes de Cleveland, pizarra final de 7 carreras por 0. Los actuales campeones de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, se llevaron la victoria 14 por 2 sobre los Piratas de Pittsburgh. En el día de ayer, Grandes Ligas también dio a conocer el nuevo calendario para la temporada 2023 de MLB, un calendario que trae algunas modificaciones porque en este caso se reduce significativamente los enfrentamientos divisionales, cada equipo va a jugar un total de 52 juegos como oponentes dentro de su división una reducción de 76 bajo la estructura anterior esos 52 juegos incluirán 13 desafíos, 4 series en total contra cada oponente divisional una reducción de 19 juegos 6 series anteriormente y equivale a 7 juegos en casa y 6 de visita contra cada oponente para un total de 26 como home club y 26 visitantes en cuanto a los enfrentamientos con rivales afuera de su división, cada equipo jugará 64 desafíos interligas 32 como local y 32 como visitante, este será el mayor cambio en cuanto a juegos interligas porque con un total de 46 encuentros interligas para cada equipo, americana contra nacional y viceversa, un aumento de 20 en total. Hay que mencionar también en cuanto a las fechas especiales que se anunciaron para el 2023 el juego de estrellas 2023 se realizará el 11 de julio en Seattle por primera vez desde el año 2001 y si el clima lo permite en el opening day el 30 de marzo será el primero desde 1968 en que cada club pueda jugar en el mismo día, en el primer día de la temporada se intentó este año pero el clima no lo permitió. Cada uno de los 30 equipos estará jugando el 4 de julio, Día de la Independencia. Cardenales y Cachorros estarán en Londres 24 y 25 de junio y los Phillies y los Nacionales se enfrentarán en el Clásico de Pequeñas Ligas en Williamsport. Más detalles a las 5 de la tarde en Desde el Diamante y les recuerdo el próximo domingo de Grandes Ligas Bravos de Atlanta, Cardenales de San Luis siguiendo los cuadrangulares de Albert Pujols. <música>
1: Hablemos de la Liga MX y un equipo que llega con buen paso es Chivas tras su triunfo a mitad de semana. ¿Podrá con Pumas en la jornada 11? Así platicó José Luis López Salido en Inutilandia con Toño Murillo, Zuli Desma y Juan Carlos Zábalos.
0: ¿Cómo ves mi Zuli ya rivalidad? Lo que pasa, lo que las para armar un clásico, Lo que pasa es de que Antonio Murillo ya se le olvidó todo ese tiempo que duró. O que tardó el equipo de Pumas para ganarle años. a Chivas. ¿Eh? <risa> ¿Eh?
5: Años?
7: No, Zuli, no se olvida, pero, pero ya, se, ya se rompió, y eh, Ya, o sea, no, no, ya olvídense se de la macha. Pero, pero,
0: pero no quita esa jetatura que tiene Chivas no, sí. sobre, sobre Pumas jugando en la casa. Pero esa de jetatura, Chivas. a
7: ver, sí, lo, y los últimos tres partidos en Guadalajara los ha, los ha ganado Guadalajara últimamente. Pues sí. Está bien. O sea, pero. pero... Lo que digo que es atractivo, porque como viene Guadalajara sí, sí, sí. el torneo y Pumas, como ya mejoró un poquito. El, el, entonces, yo creo que sí hay condimentos importantes para que se, se crea que Chivas Pumas puede ser un partidazo.
0: Es una buena oportunidad, ¿no? Para, para Pumas de salir de la racha, que no ha salido, ¿no? Porque no ganó ayer, eso es una realidad. Si bien, si bien mejoró un poco, pues termina por, por ceder en la última jugada del encuentro, prácticamente. Y lo de Chivas, ¿no? Que sí parece, es un tema súper raro lo del Guadalajara, ¿no? Cómo empieza a creérsela y, y, y se enracha, pero de pronto eh, tienen un resultado adverso o una situación adversa y cómo emocionalmente el equipo se empieza a desplomar, ¿no? O sea, es es, 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 es muy extraño lo que pasa con Guadalajara, ¿no? Esos... esos... Esos altibajos emocionales que presenta en la cancha y que impactan directamente en los resultados, pero sí, estoy de acuerdo, Toño, estoy de acuerdo. Es, es un partido, no, es un partido atractivo, es un partido agradable. Y hoy, por, por el momento y la urgencia de Pumas y esa posibilidad de que Chivas tenga una semana perfecta y, y se meta de lleno, eh, se meta de lleno en la pelea. Eh, lo, lo vuelve en uno de los partidos atractivos del fin de semana estaba viendo el calendario y no hay más entonces sí ese es Toño sí
7: hasta que la tiran una güey.
1: hasta aquí la información más importante del día en el episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio saludos de Gabriela Ramos